0: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La iglesia es la congregación de santos que en comunión, sumisión y deleite en Cristo persevera ante toda adversidad, contra toda hostilidad y con toda fidelidad. Esa es la clase de fe que esperamos que muestre la iglesia, ¿no? Una fe que se mantiene sólida, que se mantiene firme, contra toda hostilidad, ante toda adversidad y con toda fidelidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces cuando hablamos de fervor prevaleciente, hablamos de una piedad que es perseverante, hablamos de una devoción que es resistente de una fe que es permanente. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos aquí hablando de las siete marcas de la iglesia pactual, hemos ido avanzando en nuestros conceptos, hemos dicho ya que la iglesia es este pueblo redimido de Dios, consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como señor del pacto, es decir, desde pues nuestro entendimiento de la iglesia ya hay una eh, relación de pacto entre Dios y su pueblo, esto es muy importante porque de aquí se construye todo lo demás. La primera marca que vimos fue la naturaleza espiritual de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien reúne y perfecciona a los santos. Sin él nada, nada funciona. Ni la palabra, ni el discipulado, ni la vida misma de la iglesia. Esta iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, mostrará su apego a las escrituras. La marca número dos, las escrituras concebidas como la suprema, suficiente, suficiente. Necesaria y clara regla de fe y conducta para el pueblo del pacto. Y entonces este pueblo del pacto dirigido por el Espíritu sometido a las Escrituras va a mostrar una tercera marca que es la hostilidad cultural. No es igual que el mundo sino que en sometimiento al Señor del pacto la Iglesia está llamada a vivir sobria, justa y piadosamente en oposición a la cultura consumista, nihilista y hedonista. Ayer hablábamos de la marca número cuatro. ¿Cómo es que esta iglesia, reunida por el Espíritu, regida por la Palabra, en vida contracultural, lo que hace es celebrar el pacto? Esa es la cuarta marca, ¿no? celebración del pacto. La iglesia es esta comunidad bienaventurada del pacto que celebra continuamente la misericordia y los beneficios del Dios presentes y venideros. Y hoy estaremos hablando de una quinta marca. Una quinta marca que sería el fervor prevaleciente. ¿okay? Fervor prevaleciente, de eso vamos a hablar hoy. La quinta marca. En el emblema de la Iglesia Nacional Presbiteriana, así como está la paloma y la Biblia y una coraza y una zarza ardiente, hay también una antorcha. Una antorcha que según lo dice nuestra constitución en el artículo 12, esa antorcha encendida representa con su llama incandescente la fe verdadera sola fide dicen una referencia a las cinco solas puesta en el único Dios verdadero, okay esa antorcha representa la fe verdadera puesta en el Dios verdadero recuerden que le estamos dando un uso didáctico a este emblema, no ya que lo tenemos pues saquémosle provecho y ya que estamos cumpliendo 150 años en este 2022, pues vale la pena desempolvar un poquito de la identidad de la Iglesia a la cual pertenecemos la mayoría y a la cual pertenece este seminario, ¿no? Entonces, bien. De acuerdo, la antorcha representa la fe verdadera. ¿Cómo conoces la fe verdadera? ¿Cómo sabemos que alguien muestra fe auténtica? fe legítima, fe bíblica, bueno, si se mantiene prevaleciente, ok, ustedes saben hay una fe que es pasajera, hay una fe que es solo imagen, fachada, hay una fe que es vana, el apóstol Santiago nos recuerda que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, ¿no? Tal fe es vana. Así es que queremos entender la fe, entendiéndolo como fervor, como algo que debe prevalecer ante toda adversidad, ante toda hostilidad. La fe de la iglesia es una fe prevaleciente. La podemos definir así, ¿no? El fervor prevaleciente, enten entendiendo que la iglesia es la congregación de santos que en comunión, sumisión, y deleite en Cristo, persevera ante toda adversidad, contra toda hostilidad y con toda fidelidad. Esa es la clase de fe que esperamos que muestre la iglesia, ¿no? Una fe que se mantiene sólida, que se mantiene firme, contra toda hostilidad, ante toda adversidad y con toda fidelidad. Cuando hablamos de este fervor prevaleciente, quizá, hay que construir un campo semántico, ¿no? para entender de qué estamos hablando. Fervor es otra forma de hablar de fe, de devoción, de piedad, ¿ok? En la Biblia estos términos, aunque podrían tener matices un, un tanto particulares, son básicamente sinónimos. Tu fe, tu devoción, tu piedad, tu fervor. Aquello que que dirige tu vida, aquello que eh, incluso norma tus afectos, tus anhelos, tu manera de vivir. Eso, eso revela tu fe. Y prevaleciente en términos de algo que es perseverante, en términos de algo que es resistente, que aguanta en fortaleza, en términos de algo que es permanente. Ok. Solo aclarando, recuerden que hay veces que los términos bíblicos Deben de entenderse bíblicamente y no según la convencionalidad de la cultura. Ustedes ven mucho en la traducción Reina Valera la palabra paciencia, ¿ok? Y la palabra paciencia, me temo que nuestra forma de entenderla, las connotaciones que le damos, paciencia tiene más un, un sentido de pasividad. O sea, la idea de ten paciencia es siéntate y espera, ¿no? La idea de ten paciencia suena como a, aguanta que las cosas se resuelvan. Sé que no, no siempre pensamos así, pero cuando pienso en nuestra forma de hablar, paciencia tiene esta connotación de, de esperar y esperar a veces sin hacer nada. Pero en la Biblia la palabra paciencia debe entenderse como perseverancia. De hecho, si tú buscas algunas otras traducciones aparte de la Reina Valera, paciencia es perseverancia. Por eso dice, por ejemplo, el apóstol, puestos los ojos en Cristo, ¿corramos con qué? Con paciencia. Fíjate cómo, si asumimos que paciencia es jacuna matata, no te, no te preocupes, tú tranquilo, no se puede correr con paciencia. ¿Qué es correr con paciencia en ese sentido? ¿Es algo así como correr lentamente? ¿Como correr pasivamente? Eso es imposible. En cambio, entendiendo que paciencia es diligencia, prontitud, perseverancia, eso aplica para correr. Puedes correr así. Pasa con otros términos también, como esperanza, por ejemplo. Esperanza, en la forma en que hablamos eh, en nuestra cultura, es apenas un ojalá. ¿no? Cuando la gente dice, tengo esperanza, ¿de qué? Pues de que mañana se vaya el frío. No tiene certeza, puede que sí, puede que no, tal vez, quién sabe. Pero en la Biblia, esperanza, ¿sabes qué es? Certeza. Bíblicamente, los términos esperan el término esperanza significa certeza. O sea, estoy seguro que va a pasar. No, a lo mejor, quién sabe, sino estoy seguro que va a pasar. Entonces, cuando hablamos de fervor prevaleciente, hablamos de una piedad que es perseverante. Hablamos de una devoción que es resistente, de una fe que es permanente. Al final de la vida de Pablo, cuando Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, 4, 7 al 8, Pablo en su testimonio nos muestra que ha mostrado, nos comparte que ha mostrado él, gracias a Dios, un fervor prevaleciente en su vida. Ya quisiéramos nosotros acabar así, con estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ha prevalecido su fe, ha acabado la encomienda. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está seguro, Pablo está confiado en Cristo, peleó. La buena batalla, no cualquier batalla, sino la que valía la pena pelear. Acabó la carrera, guardó la fe. Este es quizá uno de los puntos más cruciales de las marcas que estamos considerando, hermanos. Porque aquí es donde se pone a prueba todo lo demás. Esta es la evidencia de la iglesia verdadera que prevalece ante toda adversidad, contra toda hostilidad. Y por eso es importante que hablemos de esto, los, los Reformados Hablaban mucho de esto Especialmente unos reformados Conocidos como puritanos Hablaban mucho de esto Mucho de la devoción, la piedad, la santidad Y de eso vamos a hablar nosotros hoy Vamos a hablar de eh, Cómo estamos llamados a ser santos y fieles Como iglesia Cómo este fervor debe prevalecer A pesar de cualquier adversidad u hostilidad un pasaje que podríamos tomar como referencia es Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Son 14 versículos en los cuales Pablo abre su, su carta, así comienza su carta, ya saben, con una dedicatoria. Y luego, después de la salutación, lo que sigue es una especie como de oración por la iglesia. Pablo ora por la iglesia a los colosenses. Vamos a estudiarla o analizarla un poquito más a fondo. Colosenses 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, así les llama a los hermanos, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo primero que hace Pablo al saludar a los hermanos colosenses es llamarles, identificarlos como santos y fieles. Ahora piensa solo en la lista de miembros de tu iglesia. ¿Crees que califican para esos adjetivos santos y fieles? Deberían, ¿no? Eso es lo que estamos llamados a ser, santos y fieles. No solo los hermanos colosenses, sino todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. Pablo dice, nosotros ya escuchamos de vuestra fe. Pero su fe es evidente por el amor que se tienen unos a otros con todos los santos. Noten la salutación. Primera palabra, gracia. Si en algo debe perseverar, y vamos a hablar de siete áreas en las cuales debe perseverar la iglesia, si en algo debe perseverar la iglesia es en la gracia de Jesucristo. También lo dice Pedro, ¿no? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo casi siempre en sus cartas, gracia y paz, gracia y paz. La iglesia necesita crecer en gracia. ¿Qué es eso? Pues depender. Depender de esta relación por sola gracia con Dios. No equivocar su identidad. Mantenerse firme en crecer en la gracia. Permanecer en la gracia. Perseverar en la gracia. Pablo dice, ustedes muestran por ese amor que tienen. La fe que dicen poseer. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, esto es lo que decía del término esperanza su esperanza, su certeza proviene de qué de que han oído la palabra verdadera el evangelio su fuente de certeza es la palabra de Dios hoy mucha gente habla de esperanza pero en términos subjetivos si te das cuenta, insisto la esperanza es un ojalá en la forma de hablar de muchos. Alguien enferma. y Tengo esperanza de que sanará. ¿Qué es eso? No es nada. Es, es tu deseo. Muy buen deseo. Pero no tienes certeza de que va a ocurrir. Tengo esperanza de que el país va a cambiar. La esperanza de México. No No sabemos. No hay certeza de ello. Pero cuando la Biblia habla de esperanza. Se refiere a algo certero. Y solo puede venir de una fuente. La palabra de Dios. Esa no cambia. La palabra de Dios permanece. Por eso, si la iglesia anhela tener esperanza, debe aferrarse a esta palabra de Dios. Versículo 6. Esta palabra, este evangelio dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pero mira algo más. Dice que esta esperanza lleva fruto. Esta certeza que proviene de las Escrituras se debe manifestar en fruto. Y debe crecer. Eso ya decir bastante de la iglesia, ¿no? La iglesia en la cual estamos, crecemos, de la cual somos parte, está constituida de santos y fieles. ¿Tienen esperanza estos hermanos? ¿Vaya certeza? ¿Están creciendo en apego a la palabra? ¿Llevan fruto? Algunos llevan años en la iglesia, pero el fruto no se ve. Eso es preocupante, ¿no? ¿Crece? Porque aquí dice Pablo, ¿no? Que esta palabra, ese evangelio, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y se conociste la gracia de Dios de verdad. Como lo habéis aprendido de Panfras nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, la siguiente palabra, el siguiente concepto importante es esperanza. La iglesia necesita crecer en esperanza. Ahora, la esperanza de la iglesia no es una esperanza solo sentimental, no es una esperanza subjetiva, es certeza. ¿Y de dónde viene esa certeza? De las escrituras. Escrituras que no solo deben estar acá, en nuestra cabeza, sino que producen fruto y crecen. Así es que debemos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en esta esperanza. Sigue el pasaje, versículo 8, hablando de epafras quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un hermano de tu iglesia decir, Hermanos, oren por mí para que Dios me dé sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos? ¿Cuándo se ha escuchado esa clase de peticiones? Hay una crisis en verdad en nuestro entendimiento de la oración tal parece que muchos hermanos no han leído Mateo capítulo 6 donde Jesús hablando de la oración dice ¿saben? Dios Dios sabe de qué cosas tiene necesidad no necesitas palabrería Dios sabe de qué cosas tienes necesidad por favor si, si envió a su hijo si, si te ha dado lo más preciado ¿cómo piensas que te va a dejar sin las cosas básicas? Si hasta ustedes, dirían en, en el pasaje paralelo en Lucas, si hasta ustedes siendo malos, cuando tu hijo te pide un huevo, ¿no le das un escorpión? Aún siendo malo, le das cosas buenas a tus hijos. ¿Cuánto más el padre lo hará con los suyos? Hay una crisis en la oración, porque muchas veces la oración solo piensa en esto, ¿no? Hacemos una reunión de oración, hermanos. ¿Motivos de oración? Y a continuación, toda una lista de petición. Por trabajo, por sanidad, por un carrito, por una casa de infonavit, porque no me despidan, por las medicinas. Sí, y, oh, ahora bien, no está mal, por supuesto. ¿A quién más le vamos a pedir? Pero cuando es siempre el mismo tipo de peticiones y no nos movemos de ahí a pedir cosas como que Dios nos ayude a crecer en esperanza... Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. Que Dios nos ayude a madurar, a soportar las pruebas. Algo anda mal en el entendimiento de la oración, ¿no crees? Si el hermano Pablo ora por los colosenses, ¿te das cuenta? No ora por la situación de los colosenses, cualquiera que ésta sea. Sino que ora y dice, no cesamos de orar por vosotros. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora esto tendrá un fruto. ¿Cuál será? Que cuando tú conoces a Dios, cuando tú estás creciendo en, la, en el conocimiento de Dios. Vas a querer agradar a este Dios. Conocer a Dios es conocer su carácter y queremos agradarle y es parte del fruto. Y otra vez dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios es lo que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios no es que ya te sabes más versículos de la Biblia bueno, eso es crecer en el conocimiento de la palabra pero crecer en el conocimiento de Dios tiene que ver con fruto directamente en este pasaje fruto entonces sí, hay que pedirle a Dios sabiduría la iglesia debe crecer en sabiduría pero sabiduría espiritual inteligencia espiritual le llama Pablo evidenciada en frutos. Sigue diciendo el informe, Pablo, porque el hermano Epafras les da el informe, ¿no? ¿Cómo están los hermanos de Colosas? Versículo 8 de eh, Colosenses 1. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ojo con la implicación del versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Pongamos un poco de énfasis en esa última frase. Agradándole en todo, llevando fruto. ¿No es esa una definición bastante corta y útil de la santidad, hermanos? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Todo aquello que se evidencia como una forma que, de vivir que es agradable a Dios, llevando fruto. ¿Te acuerdas del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso agrada a Dios. Las obras de la carne también son manifiestas, pero son abominables a nuestro Dios. Así es que la iglesia necesita pedirle a Dios. Que le ayude a crecer, a perseverar en santidad. El fervor prevaleciente de la iglesia se manifestará en santidad. No es nada nuevo. ¿Qué pidió Dios de Israel? Santidad. Santos seréis porque yo soy santo. ¿Qué pide Dios de su novia a la iglesia? Que sea santa. Para eso la escogió, ¿no? Para que fuese una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿por qué habríamos de pedir otra cosa a Dios por encima de la santidad? Ahora piensa un poquito en tu iglesia, no considerándote superior a ella o a ellos, los hermanos, sino preguntándote, ¿qué tanta falta nos hace la santidad en mi iglesia? O al lado de cada miembro de la iglesia pondríamos el adjetivo, santo, santo. ¿Y nosotros mismos nos consideramos así, santos? Santos no solo posicionalmente, es decir, no sólo en el entendimiento de que hemos sido llamados, consagrados, sino en la evidencia de ese conocimiento. Si alguien ya es santo, ¿qué dice Apocalipsis? El que es santo, santifíquese más. Y el que es justo practique todavía la justicia. Notas, la santidad no es algo que la iglesia diga, pues ya llegamos al nivel, ya, ya cumplimos con la norma de santidad, de aquí ya vamos a hacer otro proyecto para la iglesia. No, la iglesia debe estar en santificación continua y constante. Versículo 11: Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera frase del versículo 11, fortalecidos con todo poder, no en nosotros mismos, no en nuestros recursos, no en nuestros programas, no en nuestra organización, no en nuestros líderes, sino en el, la potencia de su gloria. Lo que nos va a ayudar a tener paciencia, otra vez la palabra paciencia, que es perseverancia, lo que nos va a ayudar a perseverar y aguantar es el poder de Dios. Es muy fácil, hermanos, que una iglesia de pronto empiece a basar su, su fuerza, su poder, en cosas que en realidad no son tan importantes, ¿no? Como sus recursos, como sus personas, como sus eh, finanzas, como sus habilidades. Hay iglesias que son conocidas, tú sabes, porque tienen un equipazo de alta tecnología, hay iglesias, tú lo sabes, que son conocidas porque ahí va puro profesionista. Puro Audi, y puro BMW. Son fuertes en finanzas. Y qué bueno. Pero donde una iglesia empieza a basar su fuerza en cualquier cosa que no sea el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano se mostrará que no. Esa supuesta fuerza en realidad, en este mundo quizá sea relevante, pero delante de Dios no. Recuerda que Dios le dice esto a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Tú te crees porque tienes dinero, porque no necesitas de nada. Eres un pobre, desventurado, ciego. No tienes lo más valioso. Entonces necesitamos pedirle a Dios fortaleza. Sí, la iglesia debe que sea en fortaleza, pero una fortaleza que no viene de sí misma ni de sus miembros, ni de sus recursos sino que es una fortaleza que viene de la potencia de la gloria de Dios eso dice el apóstol Pablo ¿no? y no solo debemos perseverar en esto sino que debemos perseverar en esto con gozo ¿sí? versículo 11 fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, con gozo. La iglesia, en, en, entre otras de las muchas cosas en las que debe crecer, es en el gozo del Señor, hermanos. Y de verdad esto debiera ser notorio al mundo, que, oye, esos que son parte de ese grupo de medio loquillos que se reúnen domingo a domingo a cantarle a quién sabe a quién, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Están contentos todo el tiempo. Sin embargo, a veces lo que abunda es amargura, es queja. Y eso es problemático, hermanos. Les recomiendo un libro de un autor puritano, Jeremiah Burroughs, creo que se llama. El contentamiento. Ay, ah, el hermano expone de manera magistral cómo es que la iglesia debiera ser. Un referente de contentamiento. Y expone. La queja es pecado. No sé cuánto te quejes tú. Pero entender eso. Me desafía. A cerrar la boca cada vez que uno va a empezar a quejarse. ¿Te has dado cuenta que somos quejositos de por sí? Nos quejamos de todo. ¿Cómo comienza incluso a veces una conversación con una queja? Ay, hace frío, ¿verdad? En vez de dar gracias a Dios por el frío. Y, y al rato que se va, ay, hace calor, ¿verdad? Con gozo. Con gratitud. Hay gente que se está sentando a comer a la mesa Ay, yo digo esto de comer. Wow. Cuando, cuando lo pensamos, dices, híjole, pues si así de amargado siguen los cristianos, ¿cuál es la, la diferencia? Porque si algo debe cambiar es que, que la vida del cristiano está llena de gozo, que no es lo mismo que ausente de problemas, pero otra vez, ¿no es acaso el mantra que hemos aprendido en consejería bíblica? Que las circunstancias externas no determinan lo que hay en tu corazón, ¿puedes tener gozo en la enfermedad? Absolutamente. Puedes tener gozo en la persecución, por supuesto. ¿Puede haber gozo en la muerte, hermanos? De hecho, es en la muerte donde el cristiano mantiene su gozo. ¿Ha acabado la carrera? ¿Ha peleado la batalla? ¿Morir es ganancia? ¿Por qué habríamos de estar agobiados? Claro, la tristeza es parte de la experiencia humana. Pero el gozo se sobrepone a cualquiera de las dificultades que enfrentamos. Entonces, Pregúntate, ¿cuántos en la iglesia tenemos que confesarnos culpables de ser los amargocitos, los gruñoncitos, los quejositos Cuando debiéramos tener en realidad gozo y gratitud. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Por qué te quejas por nimiedades, por cosas pequeñas? Si tienes herencia en los santos. Deja que quien va al infierno, quien no conoce a Cristo, sí, su vida es miserable y amargada, pobre, pero quien tiene herencia entre los santos, ¿por qué no habría de vivir con gozo y dando gracias a Dios? Versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El mérito no es nuestro. Quien merece el reconocimiento, a quien le debemos dar gracias, no es al pastor que sostiene a la iglesia, no es al consistorio, no es a los hermanos que sostienen a la iglesia. Quien merece toda la gratitud, todo el mérito es el Padre. Él nos hizo aptos. Sin Él no seríamos nada. Así también habla Hebreos, ¿no? Cuando pide el autor de Hebreos que el Dios de paz por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra. Es Él quien merece el reconocimiento. Nosotros dependemos de Él. Sin Él no seríamos aptos. Sin Él no sería apto el liderazgo de la iglesia. Sin Él no sería apta la membresía de la iglesia para cumplir la gran comisión. Dependemos de Él. Fíjense cómo esta es una medida incluso de la madurez cristiana. Es, es inverso a cómo ocurre en nuestro, en nuestro contexto y en nuestra vida. Le llamamos maduro a aquel que se independiza, ¿no? Cuando el chamaco ya no necesita que papá y mamá le den su domingo, cuando ya se puede sostener solito, cuando ya puede hacerse de comer solito, decimos, ah, maduro mi hijo. Pero en la vida cristiana es al revés. En la vida cristiana no es... Eh, señor, a partir de aquí yo me las arreglo solo. ¿Sale? O sea, señor, la Iglesia Nacional llegó a sus 150 años. Aquí le seguimos. ¿no? Vete a atender otros asuntos. No. La madurez de la Iglesia se mide en su grado de dependencia. Es decir, cada vez nos vemos más dependientes de Dios. Cada vez entendemos más que si vamos a ser aptos es porque este Dios... Opera en nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Así es que en la iglesia y en la vida cristiana, la madurez requiere mayor dependencia. Nunca independencia. Nunca va a pasar eso. Si la iglesia quiere mantenerse en fervor prevaleciente, necesita depender del Señor. Entonces, claro, hay muchas cosas más que podemos decir, pero esto parece que es una buena lista de oración por tu iglesia, ¿no? Y bueno, claro, hay que seguir orando para que Dios nos ayude a pagar la luz y a comprar bancas y a comprar un sistema de aire acondicionado para ver si ahora en Semana Santa no nos estamos llenando de calor. Pero no son las principales peticiones que debiésemos poner delante de Dios. Hay cosas que en verdad importan más, hay prioridades y la prioridad es que la iglesia se mantenga en fervor prevaleciente y por eso necesita su ayuda, su misericordia. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando pienso en tu amor, también yo y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. te siento en mi corazón cuando me llamas con tu amor cuando todo está como al la